0: Olá, ah, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o um podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como sistemas de inteligência artificial estão mudando o relacionamento entre professores e alunos no Brasil e no mundo. Desde a chegada de tecnologias como o Chat EPT, o ensino ganhou uma nova ferramenta que, cada vez mais, faz parte do dia a dia das salas de aula. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Carlos Rafael das Neves, professor do curso de Sistemas de Informação da ESPM. Então, se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! <risos> Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canaltech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com um olhar presente. São programas semanais, as quartas-feiras apresentados por mim Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar pra gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. É isso? Então vamos pro programa de hoje. Não dá para negar que os sistemas de inteligência artificial abalaram o ensino no mundo inteiro. A maneira como os alunos e professores tiveram que se adaptar a essa nova realidade mudou radicalmente o jeito de aprender e passar conteúdo. Afinal, a partir de agora, temos à nossa disposição uma ferramenta poderosa que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, dependendo de como essa nova forma de interagir com as máquinas é encarada. É sobre esse assunto que eu converso mais uma vez com o Carlos Rafael das Neves.
1: Neves, é, tá Tudo bom? Bom dia aí. Muito complexo esse, esse assunto. Uh, eu tô na linha de frente junto com diversos outros professores e vivo isso no meu dia a dia. Uhum. A gente acha, eu, eu achava lá em dezembro, janeiro, que ia demorar um certo tempo para os alunos internalizarem o uso do chat GPT em sala de aula, mas eu fui horrivelmente inocente ao acreditar nisso <risos> essa internalização ela foi super rápida e já em fevereiro já tínhamos casos de alunos e alunas usando das formas mais absurdas possíveis agora
0: Carlos, alunos e professores eles já se acostumaram com essa nova tecnologia ou ainda não?
1: Então, Gustavo, eu acho que o costume vai ser muito complexo. Se a gente olhar na mídia, né, eu tô falando meio, meio rindo aqui, mas se a gente olhar na mídia, esse assunto, ele tá muito, muito polêmico. Hum. Países tentando achar uma regulamentação, vem perdendo emprego de verdade. Então, é um assunto polêmico, não, não, não dá pra gente levar ele de boa. Então, eu acho que se acostumar com inteligência artificial é uma frase muito delicada para se falar hoje em dia, porque tem gente perdendo realmente o sustento. Né? A gente vê, principalmente nos Estados Unidos, assim, empresas trocando setores inteiros por inteligência artificial. Mas, no âmbito educacional, e a gente também não vai estar tá salvo para sempre... Uh, uh, disso, porque eu já li muita mídia especializada dizendo que o ensino vai sofrer um, um choque muito grande não só pelo fato disso da existência da, das IAs generativas e chat GPT uh, arrebentarem com alguns trabalhos que alguns professores passam, mas uh, eles estão prevendo aí uma, um cenário bem disruptivo no que diz respeito a como e por que os alunos, o futuro, os futuros alunos, vão ter uma motivação de ir para a faculdade. Mas, sem pensar nesse futuro super extenso, ou não, ninguém sabe o quão extenso vai estar, mas, sim, sem pensar nesse futuro, a gente, hoje, vamos falar no cenário de agora, né? Uh, já está já acomodado. Então, final de semestre, todos os professores já entenderam como que vai funcionar e os alunos e as alunas também então eu não sei assim se eu tô se eu posso dar alguns exemplos né de coisas que a gente encontrou ao Sim. longo desse semestre e, e levanta uma bandeira uhum. então por exemplo a um comportamento comum que a gente encontrou foi assim em grupinhos de aluno quando você está meio que passando desapercebido os alunos não vê que você está lá a gente vê o aluno, a aluna em seu mais puro estado. <risos> e aí, a gente vê uh, alunos olhando pro outro e falando assim, cara, mas você tá usando o chat, de <risos> Então, assim, é, eu já ouvi isso em sala de aula incontáveis vezes. Você faz de conta que não tá ouvindo, você fala, mas você tá usando? Então, ó, existe uma vertente de pessoas que entendem a necessidade real do saber. Uhum. Eu dei, eu dei uma palestra mês passado, em maio, para alguns jornalistas e eu falava da real necessidade do saber. Ela hoje está ela mais escancarada do que nunca. Sim. Porque o chat GPT e outras IAs generativas, eles só constroem em, estatisticamente em cima do que ele já tem. Então, se a gente parar para pensar que a criatividade humana ela é também limitada a só construir em si, estatisticamente em cima do que já existe, então não teria inovação. É um assunto polêmico também. Há quem defenda que a IA pode fazer inovações e eu não vou discutir. Por exemplo, tem muita gente usando IA para tentar encontrar uh, remédios. Uhum. Né? Então, são coisas que um ser humano normal, um grupo de pesquisadores, demoraria décadas. E aí a ela vai e encontra uma receita num tempo absurdamente mais curto. Né? Então, a gente fala, mas isso é criatividade? Ou isso daí é uma busca por um problema pontual onde eu falo, eu estou saindo do ponto A e quero chegar no ponto B, e A, ah, me acho o melhor caminho. Né? Então, a gente, a gente fica com esse, com esse viés. E, enfim, voltando, né? os alunos, eles estão criando essa, essa cultura. Mas você está usando... Ah, ou não amigo, não sei o que e tal. Então, a gente sente que aquelas pessoas que estavam moralmente mais inclinadas para fazer alguma coisa ilícita em sala de aula, agora elas têm um companheiro fiel ali, que nunca vai dar para trás. E, né? Só que tem uma parcela da galera que não está usando, tá? Isso, isso serve, eu não, eu não vim falar aqui enquanto professor, que ah, todo aluno é rebelde. Não, não é. Existe uma parcela que eu sabem usar. Por exemplo, eu tive um caso de um aluno, eu vou até citar, não vou falar o nome, mas se o aluno ouvir aqui, ele vai saber que eu falei do caso dele. Sim. É, a gente estava fazendo, um uhum. né? então, fazendo um site fictício para uma padaria. Então, esse grupo estava fazendo um site fictício para uma padaria. Ele tinha uma página lá do site que ele ia colocar o sobre nós, ele ia contar a história do grupo e tudo mais. Aí acabaram dividindo a página lá, não avisaram ele, e tudo que ele tinha feito acabou indo para uma outra página e ficou nisso aí. Aí eu virei para ele, ele ficou meio chateado, falou, pô, perdi minha página porque agora levaram para outra, mas eu estava cuidando dessa, agora minha página só tem as três potinhos nossas. O que, que eu ponho aqui, professor? Pô, vai ficar horrível e tal. Eu falei, cara, coloca, ou não é o sobre nós, põe vocês três, coloca missão, visão e valores. Aí o menino virou e falou, ah, mas eu não sei quais são as miss a missão, visão e valores de uma padaria, <risos> entendeu? Eu não tenho, ele tá no segundo semestre e o nosso curso é de sistemas, né, então não é nem de administração. Eu falei pra ele, eu falei, peraí menino, você tá de sacanagem comigo. Eu catei o notebook dele... Eu entrei no chat GPT... Sem brincadeira... Eu entrei... Aí falei... Escreva pra mim a missão, visão e valores... De uma padaria. Uhum. Então, ficou assim... Super genérico... Sim... Né? Provavelmente eu não abriria uma empresa... E colocaria isso num site... De verdade... Tanto que eu falei pra fazer isso de uma padaria... Eu mostrei pra outros professores... Mas se não tivesse a palavra padaria ali... Aquela missão, visão e valores serviria pra qualquer nome da Só tava adaptado pra padaria, né? Só tava adaptado pra padaria. Se eu transformasse aquilo em ótica, em farmácia, dava tudo certo. E, então, é, é, é um uso nobre, porque ah, eu não vou ficar colocando ali, metendo um lore em Y, colocando um monte de texto, que não significa nada. Então, você vê, o menino ia passar uma manhã inteira para preencher a missão, visão e valores de uma página, que era o que tinha que ter lá, só que... Então, assim, adiantou. Uhum.
0: Ganhamos, ganhamos ali umas duas horas tranquila de serviço. Agora, Carlos, diz uma coisa, né? A gente está falando do lado do aluno, né? Mas você tem sentido que os professores também estão se sentindo tentados a usar o chat GPT para fazer uma, um trabalho, para elaborar questões, enfim. Como é que você tem visto essa questão do lado do professor? Então, Gustavo... É, eu encontrei, inclusive, um, um professor amigo
1: meu, ele mandou um link de um site que ele cria cursos, você dá um tema, é, é, depois até, se quiser eu te passo, você passa um tema, aí esse professor ele veio para mim no, no, por mensagem, ele falou, Rafael, olha isso, aí você coloca lá o tema, então, por exemplo, eu quero um curso sobre colocação de pisos. Sei lá, tô inventando, eu não fiz esse teste. <risos> Você coloca um tema lá, passa uns minutinhos, ele fica, ele gira bastante. Viu? Ele pensa, ele pensa, ele fala, Ó, esse processo é demorado. Cara, ele cria a emenda do curso inteira com, com propostas e tudo mais. Definitivamente, é genérico. Uhum. Fica genérico. Então, daria para ser um curso introdutório. A gente pode dizer que seria um curso introdutório, porque está... Assim, sem correr o risco de errar, ele não pode se aprofundar muito. Então ele é. faz uma coisa bem genérica, né? Agora, do caso do chat GPT, o que, que eu tenho visto, eu não vou falar nem por outros professores, eu não vou falar por mim. Uhum. Eu tentei, eu falei, não, cara, eu não posso virar um tiozão. Eu tenho que me atualizar, <risos> entendeu? Tenho que atualizar a minha vida e tenho que usar o chat GPT. Eu falei, eu vou ter que usar o chat GPT. Porque uhum. se eu não usar, eu não vou aprender os truques. Então, eu falei, vou me propor a usar esta parada, né? Então, o que, que eu propus? Eu tenho uma disciplina noturna e eu comecei a pedir para o chat GPT fazer pergunta para mim de prova. Eu falei, crie para mim três perguntas sobre o tema tal. Uhum. Né? A taxa de aproveitamento ela foi meio baixa, velho. <risos> é é <risos> taxa de Pelo menos para o tema que eu passei, a taxa de aproveitamento foi baixa. Uhum. Mas, assim, putz, né? que de um semestre para o outro, a gente reaproveita uma ou outra questão, mas é sempre interessante dar uma renovada. Aí eu falava, vou, vou bolar umas novas aqui. Tentei, 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 com o chat GPT, tive que mudar algumas coisas, entendeu? Tive que mudar algumas coisas, não estava bacana para ir para uma prova, tive que dar um ajuste, mas ele serve realmente, isso aí não tem, não tem discussão ele serve como um pontapé inicial fantástico. Então, o, aquela, aquele apagão criativo, né, para aquele momento onde você fala, meu Deus do céu, eu preciso bolar algo, e eu não estou começando, ele serve como esse pontapé inicial. Então, eu, eu costumo brincar com os outros professores, e eu falo, meu, ele é um cara para fazer o, o brainstorm. Vamos fazer um brainstorm, chat APT. Vamos fazer um brainstorming. Fazer um brainstorming. Plau. Ele é um excelente
0: brainstormer. <risos> Ou seja, ele dá para... É, é uma coisa assim, né, né, Carlos? É, você não pode se basear, obviamente, em 100% no uso da inteligência artificial. Mas também você não pode ficar de fora dessa, dessa, dessa revolução que
1: tá acontecendo. Não, não. não. Eu, eu gostei. Eu vou te falar que como um brainstorm foi bom. Porque... É aquela história, tem coisas que você fala, putz, pode crer, eu podia ter feito isso, ai que legal, aí você vai lá e dá um ajustado que precisa, Sim. entendeu, é, é necessário, mas você vê, uh, teve um aluno meu, que ele eu cheguei e eles estavam cascando o bico, eu falei, cara, o que vocês estão fazendo? Professor, eu pedi para o chat GPT contar uma história usando só emoji, <risos> Aí eu falo, ah, você tá brincando que ele faz isso? <risos> Falou, não, cara, ele faz. Então, eles pediram pro chat GPT, eles escreveram um texto lá e falaram assim, escreva pra mim esse texto, represente só com emojis. Cara, o chat GPT começou a pôr um monte de emoji <risos> pra pôr a história. Então, você vê, a criatividade, ela não tem limite, né? Sim. A humana, assim, a criatividade humana não tem limite.
0: Agora, Carlos, assim, é, falando do lado do aluno, né? Você pode até dar uma norteada ali em sala de aula, né? Mas quando esse aluno vai para casa, aí fica meio complicado, né? Você não tem muito controle sobre isso, né? Então, Gustavo,
1: não tem, mas assim, eu como sou professor de tecnologia, eu tenho um viés em outras ferramentas de IA sem ser o chat GPT. Uhum. Então, quem trabalha com tecnologia e está ouvindo aí a gente agora, provavelmente conhece esses assistentes de produção de código. Então, Sim. ah, é, eles chamam de copiloto, enfim, tem um monte de nome aí, tem, tem algumas marcas. E o pessoal começa a escrever o código e vai. Aí, uma coisa que eu achei super engraçada disso, e aí você vai na linha do que você está falando. O menino veio. Eu tava passando em sala de aula e eu sou muito mal na massa. Ó, oh, vamos fazer tal coisa, vamos resolver isso daqui. Então, não tem slide, né? A gente sai fazendo. O que, que acontecer? Eu tava explicando pro pessoal como fazia uma comunicação do navegador com o servidor e tal. E assim, é, esse processo, ele é mecânico. Ele é igual. Toda vez você vai fazer do mesmo jeito, entendeu? Tipo, não tem, não tem muita criatividade aí. Tudo que envolve ferramenta, não tem criatividade. Sim. Aí eu comecei, ó, vamos escrever tal coisa. E agora? Vai, vai dar um erro, vai fazer não sei o quê. Eis que o um menino me levanta a mão. E, e a pena é que eu não gravei, eu que ter gravado com o celular aquilo. Aí eu fui lá na mesa dele, cara, o código dele estava completo, com tudo que eu ia mostrar. Aí ele falou para mim assim, não, é, eu tô com um probleminha com um erro, e o código dele estava completo com umas coisas que eu ainda ia passar, sei lá, dali uns 10 minutos. Aí eu, virei pra ele, eu falei para ele e falei, você já teve essa matéria? Aí ele falou pra mim, não, nunca. Eu falei, mano, de onde que brotou esse código? Ele, ah, é que eu uso aqui o, a ferramenta de assistência. Aí eu comecei a digitar o que você tava falando lá na lousa. Cara, ele já me sugeriu isso daqui. Aí eu falei, caraca, que incrível. Muito legal, né? Porque é um processo mecânico mesmo. Não tem nada de romantismo. É sempre igual, entendeu? Uhum. Aí ele virou, falou dessa, falou dessa questão... Uh, aí eu falei, mas qual que é o seu problema? Ele, cara, eu não tô entendendo nada desse código. Tipo, meu, tem um código aqui, eu não sei como ele funciona. Ele brotou na minha frente. E eu tô dando esse exemplo, foi um exemplo isolado. Ah, estou dando esse exemplo porque vai que o aluno escuta, ele vai falar, ah, foi comigo. Então, esse caso em particular, é, ele levanta uma bandeira também. Então, o aluno, ele tem um caminhão de informação com ele... Mas nem, ela, nem vai saber o que fazer com aquela informação. Então, pra mim, aquilo foi a prova cabal. Do tipo, ó, o, o, a ferramenta autocompletou o negócio que eu tava nem passando na lousa. Aí, aí eu falei, não, então agora você espera, porque eu vou digitar exatamente isso. E na lousa. Segura aí, porque eu já vou explicar pra todo mundo. Então, moleque, ele se adiantou, né? Aí, ele tava com um negócio, e não sabia o que fazer com aquele negócio. Então, você fala, é... A ferramenta, ela ajudou? Sei lá, ela ajuda, ela acelera. Mas para que você possa fazer uso desse, dessa velocidade a mais, você precisa saber o que está escrito ali. Uhum. Senão não adianta. É isso. É. Então, eu estou trazendo esse exemplo porque ele é um caso real. Ele não é um exemplo fictício de, de, de internet, assim, caso de rede social. Isso aconteceu e não aconteceu uma vez, não aconteceu com um aluno, eu estou falando esse exemplo até para ver se ele ouvir, ele vai falar, ah, aconteceu comigo, mas uh, eu tive isso várias vezes. Então, por exemplo, uh, alguns professores até chegaram a, a, a pontuar, aluno que teve, aluno, aluna, né? enfim, aconteceu muito, de perguntas em prova, que a pessoa foi até o chat GPT, o, pediu a resposta e não se deu nem ao trabalho de me acreditar. Então, isso aí viralizou entre os professores no, no início, mas depois acabou virando comum. Então, aparecia assim a pergunta, né? Enquanto uma inteligência artificial, não sou capaz, etc, etc, etc. Porém... Eis no que posso fazer, e aí vinha uma resposta. Aí a gente hum. falava, meu Deus, véio, a pessoa nem leu
0: Não, e é incrível, isso lembra muito quando é, antigamente o pessoal copiava e colava de página de jornal, né? Aí havia escrito lá assim, né? Conforme imagem abaixo, né?
1: É isso, conforme imagem abaixo, de onde? Ah, o autor confirma, mas, confirma o que? Que autor? É, é, é pra mim, mas é, é preocupante, né? Mas volta naquilo que eu falei no começo Não é generalizado Não é todo mundo que está fazendo isso Tem muito aluno que entende que não Não vai chegar a lugar nenhum fazendo esse tipo de coisa Tanto que, não, óbvio, não foi 100% de todos os casos uh, Ao longo desses uh, Perdão, ao longo desses seis meses E a gente uh, Viu, né? Tem muita coisa ainda Original, muita coisa sendo Produzida, né?
0: Chegou a hora do quadro relâmpago o quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é, você sabe o que é uma rede neural artificial? Bom, uma rede neural artificial é um modelo computacional inspirado no funcionamento do cérebro humano. Ela é composta por um conjunto interconectado de unidades de processamento chamadas de neurônios artificiais ou nodos, organizados em camadas. Essas camadas são responsáveis por receber informações, processá-las e produzir uma saída. Uma vez treinada, uma rede neural artificial pode ser usada para realizar várias tarefas, como classificação de imagens, reconhecimento de fala, tradução automática, previsão de séries temporais, entre muitas outras aplicações. Agora, é, Carlos, com relação a estudantes mais novos, né a gente está falando aí de, de estudantes um pouquinho mais velhos, que já tem um certo discernimento. Agora, estudantes mais novos, né como é que os pais devem agir com relação a, a, ao uso da inteligência artificial? Olha,
1: Gustavo, apesar de eu não ser professor de ensino fundamental e ensino médio, eu tenho filho e tenho muitos amigos e amigas, professores e professoras do que atuam nessa faixa etária. E nesse caso, a recomendação maior é uma é única. Tem que monitorar. Uhum, entendeu? Porque numa fase de alfabetização, ok, aí ela não vai resolver muita coisa, mesmo porque a pessoa ela não tem ainda, né? a criança ainda está aprendendo a escrever, etc, etc. Mas, de passada a fase de alfabetização, uh, você tem que monitorar o que o seu filho, a sua filha está fazendo, porque ela está numa fase de construção de caráter, de construção da base do conhecimento que ela vai levar para o resto da vida. Aí entra aquela questão: ah, mas para que, que a pessoa precisa saber x, z? Eu tenho 40 anos e nunca mais usei isso na minha vida para nada. Nem precisava ter aprendido. O problema é que a gente a forma como o cérebro trabalha ela é muito complexa. Então, por exemplo, uma informação que você colocou na sua cabeça sei lá, quando você tinha 12, 13, 14 anos, isso moldou o seu cérebro, isso moldou a sua criatividade, isso moldou o seu caráter de uma forma que se você pudesse voltar no tempo e tirar aquilo, agora beleza, volta e dá play até 40 anos de novo. Só assim a gente veria de verdade se aquela informação foi inútil. Se aquele conhecimento foi inútil, porque o cérebro da gente ele faz conexões de maneiras ainda não 100% mapeadas. Logo, todo tipo de treino que você conseguir fazer em idades mais novas é benéfico. Então, se você deixa a pessoa relaxar nessa faixa etária, ela está perdendo a oportunidade de criar a base do conhecimento dela, criar a base do
0: caráter que ela vai ter para levar para o resto da vida. Ricardo, então acho que o trabalho, mesmo sendo é, para alunos mais novos, é a questão da conscientização, né? Você não pode proibir, mas acho que o caminho é mostrar como é que funciona, né? Não, exatamente. É, é o caminho é mostrar como
1: funciona. Por exemplo, eu sou da época em que eu, <risos> e, a, as professoras... Eu, por exemplo, eu tinha uma professora de História e toda vez que ela pedia para fazer algum trabalho de pesquisa, ela falava assim, eu quero a mão. Né? <risos> não pode ser digitado. Eu quero a mão. Eu não sei. Acho que muita gente que está ouvindo a, a gente aqui deve ter passado por isso. Sim, Ela, pode, eu quero eu... mão. Aí o que, que eu fazia? Eu pegava eu e meus amiguinhos, né? Pegava eu e meus amiguinhos. Aí a gente ia para a biblioteca. Então, eu moro aqui na Zona Leste, eu ia bastante aqui na biblioteca que tem no, no Parque da Moca. Né? E 20 e.. 6, 27 anos atrás, ela era muito mais frequentada. Então a gente ia lá, e aí o que, que acontecia? Cara, era cópia, porque ela falava, descreva pra mim como foi a Revolução X. Cara, sei ia lá, não era uma cópia do tipo Ctrl-C, Ctrl-V, por mais que não fosse Ctrl-C, Ctrl-V na mão, né? Porque a gente estava escrevendo. Mas assim, era escreva com suas palavras, então... Ficava, lê um parágrafo, aí escreve aquele um parágrafo de uma forma diferente. Lê outro parágrafo, escreve aquele parágrafo de forma diferente. Então, esse, por mais que possa parecer bom, acho que só de você ler e escrever com suas palavras, você já internalizou, você já está treinando. Né? O complexo era aquela, aquelas amiguinhos e amiguinhas que eu tinha, que vinha e falava assim... Mano, eu quero acabar logo. Os caras cantavam o livro e arrepiavam, velho. É, é, escrevia assim, mano. Parecia. É, é, dava orgulho de ver, assim. O, o pessoal escrevendo nem olhava pro caderno. Ficava olhando no livro e, meu, parecia uma, uma fotocópia. A mão mexia mais rápido do que o olho. Os caras transcreviam o livro, ipsis literes, no papel. E aí, ó, acabou, tchau, fui embora. Aí ficava eu e mais uns outros dois lá. Não, mano tem que fazer um trabalho, não pode copiar, aí ficava lendo, 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 aí punha, escrevia com outras palavras, mudava, dava opinião, falava o negócio, então, a gente às vezes ficava a tarde inteira lá fazendo, eu sei que o pessoal vai falar, ah, não é mentira, isso é hipocrisia, ele também copiava tudo, não, cara, eu, eu sempre fui muito nerdão, entendeu? Então, eu tenho como provar que eu não copiava tudo, mas... É, isso sempre existiu, né? Então acho que o caminho mais fácil ele, ele sempre esteve aí. Bom, mas agora ele tá bem, bem, bem
0: escrachado, né? Carlos, para a gente ir encaminhando para o final já agora, né? Para esse pai que tem um filho hoje e pergunta, né? Pai, eu posso usar o chat GPT, né? O que que esse pai deve responder? É muito complexo.
1: Eu acho que chegar para uma criança e liberar, falar não filho, filha, pode usar, entendeu? É, é muito é muito arriscada. Em termos gerais, dependendo do, do objetivo, aqui eu vou colocar uma ressalva bem grande, dependendo do objetivo, não teria problema se fosse uma coisa guiada e tivesse o pai e a mãe perto, não responsáveis, a tia, tio, sei lá. Então, teria que ter algum responsável perto. Eu faria essa grande ressalva. Tem que ter alguém perto e falar, não, putz, eu quero agilizar alguma coisa, tem que ter uma análise de alguém que não tá com aquela energia interna do tipo, quer acabar, quer acabar, quer acabar, para ir jogar, tá ligado? Então, você não pode, porque você fala, não, usa aí, sem nenhum tipo de supervisão, ah, é, é, é arriscado, Gustavo. Eu acho que a supervisão, ela, ela se faz mais necessária do que nunca, até que a pessoa, ela crie a consciência própria, né? Passando os 14 anos de idade, assim, mais ou menos, é muito difícil... Você ter um, um filho, uma filha, que fala, pai, mãe, me ajuda aqui na lição de casa, não sei o quê, já tem uma certa autonomia. Então aí é mais uma questão mesmo da construção do caráter e da explicação, da conscientização, do que o, o, o olhar, né, o, o grande irmão ali olhando. Uh, de braço cruzado, não mexe, não mexe, não mexe. Então, é mais uma questão da conscientização mesmo.
0: Mesmo porque, né, Carlos? É quando é proibido, é, acaba instigando a curiosidade da criança,
1: né? Sim, hoje, com certeza. Você fala, não pode mexer nisso. Cara, é a primeira coisa que ele vai falar, peraí, o que, que eu não posso mexer? E vai lá ver e vai encontrar um mundo maravilhoso? Ah, já era, entendeu? Se tá naquela fase mais rebelde, contra pai, contra mãe, aí cara vai falar, ah, ele é um velhão, é uma tiazona. Por isso que tá lá, eu sou a geração nova. Aquela conversa toda de adolescente e pré-adolescente que a gente viveu né, na nossa época. Então, eu é, acho que a conscientização é a palavra. Né?
0: Carlos, obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein?
1: Imagina, Gustavo. Eu agradeço aí a oportunidade. E um bom dia. Fique em paz aí com Deus, meu velho. Valeu, abração. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.
0: É isso aí, o nosso teletransporta de hoje sobre o uso da inteligência artificial na sala de aula está chegando ao fim agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes é só procurar por canaltech o nosso programa é publicado toda semana sempre às quartas-feiras a partir do meio-dia para acompanhar o seu almoço Lembrando que esse programa é produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, a edição é do Yuri Souza, a revisão de áudio é do Gabriel Rime e Samuel Oliveira. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau! Thank <laughs> you.